0: Hoi, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van His and Her Story, de eindexamens. In deze aflevering gaan we in op het nieuwe onderwerp voor VWO, dat is het onderwerp China. En in deze aflevering hebben we het over de vraag... ...waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht tussen 1842 en 1911? Om te beginnen 1842. 1842 was het einde van de eerste opiumoorlog... De Eerste Opiumoorlog was een oorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en China en duurde van 1839 tot 1842. De oorzaak van de oorlog was de macht die China had in de regio. De Chinezen die controleerden alle handel. Handel met buitenlanders was alleen toegestaan in specifieke Chinese havens, bijvoorbeeld kanton. Buitenlandse mogendheden, zoals het Verenigd Koninkrijk, waren met name geïnteresseerd in de Chinese producten. En dit gold niet andersom. China had namelijk weinig interesse voor wat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk te bieden had aan producten en doordat zij de handel zo strak in handen hadden, controleerden zij ook wat het Verenigd Koninkrijk kon importeren en zorgden ze dus ook voor dat deze positieve handelsbalans voor hen in stand bleef. Het gevolg van deze strenge handelsregulatie zorgde ervoor dat het Verenigd Koninkrijk illegale routes ging vinden om toch maar spullen te verkopen in China om die handelsbalans weer een beetje recht te trekken. Via deze illegale routes smokkelde het Verenigd Koninkrijk opium binnen in China. Opium was een soort drugs wat werd gemaakt van de papaverplant, een plant waar bijvoorbeeld nu ook heroïne van gemaakt wordt. Aan deze opium raakte binnen de kortste keren grote delen van de Chinese bevolking verslaafd. Je kan je voorstellen dat de Chinese regering, die het sowieso niet zo moest hebben met buitenlandse invloed, dit niet echt zag zitten. De Chinese regering riep de Engelsen op het matje en probeerde tot een oplossing te komen voor deze opiumcrisis om de handel terug te dringen. Nou, beide landen wilden hier geen cent in toegeven. Het verdiende enorm veel geld voor het Verenigd Koninkrijk en voor China was het ontoelaatbaar dat opium werd geïmporteerd in hun land. Uiteindelijk kwamen beide landen er niet uit en ging China over tot de harde hand. Opiumverslaafden werden opgepakt en de Engelsen moesten al hun opium inleveren. Het werd geconverskeerd. In de haven van Canton lagen enorme hoeveelheden opium van de Engelsen en dat werd allemaal ingenomen door de Chinezen. Nou, dit was uiteindelijk de druppel voor het Verenigd Koninkrijk, de casus belli, de aanleiding tot oorlog en de oorlog was begonnen. En dit was dan de eerste opiumoorlog. De oorlog eindigde uiteindelijk met de vrede van Nankin. De Chinezen hadden de oorlog ja, verloren en waren genoodzaakt de eisen van de Engelsen in te willigen. De Britse vloot lag namelijk al in de haven van Nankin om eventueel de genadeklap te geven voor het geval de vrede uiteindelijk niet tot stand zou komen. Het verdrag van Nankin zorgde ervoor dat de Engelsen vrij mochten handelen in de Chinese havens, iets wat voor die tijd ondenkbaar was. De Chinese handel was streng gereguleerd. Ook werd Hongkong een Britse kolonie, die moest China dus afstaan en China moest 21 miljoen dollar aan herstelbetalingen betalen. De Chinese regering verloor stukje bij beetje de controle over die strenge in- en export van goederen. Ongelijke verdragen, dus waaraan China eigenlijk minder voordeel had dan uh, de andere partner... ...werden gesloten met andere buitenlandse mogendheden, zoals de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk en Japan. Deze landen kregen soms havensgebieden in het bezit... ...waardoor ze ook overheidstaken overnamen van de Chinezen en dus ook belasting konden heffen... ...en andere regels konden invoeren... ...waardoor de Chinezen uiteindelijk veel geld misliepen... ...en ook de controle over het gezag kwijtraakten. En het falen van dat centrale gezag... ...dat zorgde voor onvrede onder de Chinese bevolking. De macht van China in de regio begint dus al af te nemen... ...door deze externe factoren... ...de buitenlandse mogendheden... ...die steeds meer touwtjes in handen krijgen. En naast deze externe factoren waren ook interne factoren. De Taiping-opstand is zo'n voorbeeld van een uitwas van deze interne ontevredenheid. De Taiping was een christelijke groep uit het zuiden van China die het Confucianisme wilde afschaffen. Nou, het Confucianisme was de leer van de filosoof Confucius, waarop de hele Chinese samenleving al eeuwen was gebaseerd. Je kan je voorstellen, dat kwam even hard aan dat men daar vanaf wilde. Nou ja, ook wilden ze dat de buitenlandse inmenging werd teruggedrongen, vrouwen en mannen gelijk behandeld moesten worden en privébezit moest worden afgeschaft. Grote delen van het middenrijk van China, de kern van de Chinese samenleving, kwamen uiteindelijk onder gezag te staan van de Taiping. Naast een opstand vanuit het zuiden van China, kwam er ook een groep in het noorden van China in opstand tegen de Chinese keizer. Deze groep was de Nian. En de Nian waren met name uit op eerste levensbehoeften zoals geld en voedsel. Daarin verschillen ze iets van de Taiping, die ook een andere samenleving voor zich zagen. Nou, uiteindelijk worden de Taiping met behulp van de Britse troepen verslagen na 14 jaar strijd. Uiteindelijk worden de Nian verslagen door de Chinezen zelf omdat ze weer hun handen vrij hebben omdat de Taiping verslagen waren. Nou ja, om even een voorbeeld te geven van deze uh, ja, burgeroorlog mag je het eigenlijk wel noemen. Qua aantal slachtoffers is deze Taiping opstand vergelijkbaar met de Eerste Wereldoorlog. Hoewel de keizer van China van de Qing-dynastie als winnaar overblijft en de opstanden heeft neergeslagen... is het keizerlijke leger zo verzwakt dat het niet meer in staat is de verdere orde in China te waarborgen. En hier zie je weer een aftakeling van China als regionale grootmacht. Om deze regionale macht te herstellen, ontstaat er de zogenaamde zelfversterkingsbeweging. En deze moet je goed onthouden. De eeuwenoude traditie van het Confucianisme, waar we het net overal hadden, is nog steeds de kern van de samenleving, maar moet worden aangevuld met westerse technologieën. Zoals de industriële revolutie, een modern leger en een moderne vloot. Deze beweging komt niet echt van de grond. Er zijn grote conservatieve stromingen, met name vanuit het Confucianisme, in China die tegen elke vorm van vernieuwing zijn. Ook zijn er eigenlijk geen middelen om deze vernieuwingen te betalen. Vernieuwingen die wel doorgevoerd werden, waren het afschaffen van het zogenaamde ambtenarenexamen. En werd er een aanzet gegeven tot het opstellen van een grondwet. Nou, dat ambtenarenexamen was een toets die ervoor moest zorgen dat het Chinese ambtenarenapparaat aan een soort gouden standaard voldeed. Maar 1% van alle deelnemers slaagde in één keer voor dit examen. Zo moest je een grote kennis hebben van de wet, de Chinese literatuur en de leer van Confucius uiteraard. Wat dit in eerdere eeuwen zorgde voor eenduidigheid van bestuur over het hele Rijk, werd dit een obstakel tegen het einde van de 19e eeuw. De overheid groeide namelijk door die modernisering en door dat strenge examen slaagde er veel minder ambtenaren dan dat er nodig waren om alle posten te vullen. Uiteindelijk zorgde de Chinese-Japanse oorlog van 1894 tot 1895... ervoor dat het duidelijk werd dat de vernieuwingen toch wel echt nodig waren... om ook niet volledig opgeslokt te worden door de staten die wel naar de toekomst keken, zoals Japan. China verloor door deze oorlog Taiwan en Korea. Binnen de Chinese paleismuren was er wat oneenigheid over deze zelfversterkingsbeweging. Keizerin Xixi hechtte namelijk veel waarde aan de Chinese tradities... Zij was tegen elke vorm van vernieuwing en had een afkeer tegen alle buitenlandse invloeden in China. Dit in tegenstelling tot haar man, de keizer, Guangzhou, die wel huil zag in de vernieuwingen. Xixi pleegde een zogenaamde paleisrevolutie om hier een stokje voor te steken. Guangzhou kreeg huisarrest en Xixi begon aan de strijd om alle buitenlandse invloeden te verdrijven uit China. Dit deed zij onder andere door zogenaamde boxers de ruimte te geven acties te plegen tegen alle vernieuwingen en buitenlandse invloeden. Zo werden spoorwegen, telegraafverbindingen, kerken en zendelingen aangevallen. Ook werden ambassades in Peking bezet door de boksers. De boksers waren met name landloze boeren die hun oude China ten onder zagen gaan. Deze acties worden samen ook wel de boksersopstand genoemd en duurden van 1899 tot 1901 en dit moet je wel onthouden. Deze opstand werd ook wel de boksersopstand genoemd omdat deze boeren vaak met hun handen vochten volgens de eeuwenoude vechtkunst wat ook aan het Confucianisme verbonden is. Uiteindelijk zorgde een buitenlandse interventiemacht ervoor dat de boksers in 1901 werden verslagen. Dit was de zogenaamde Alliantie. Het boksersprotocol, het vredesverdrag waarmee deze strubbelingen eindigden, maakte een einde aan de vijandigheden. In het protocol werd vastgelegd dat China verplicht was tot het doen van herstelbetalingen, zo'n grote dag dat zij nooit zouden kunnen betalen. De grootste nederlaag was eigenlijk iets wat niet in het protocol stond, namelijk de terlogging van de Qing-dynastie. Na deze zoveelste tegenslag onder leiding van de Qing-dynastie was de macht van de keizer tot een minimum beperkt. Uiteindelijk kwam de laatste Chinese keizerdynastie ten einde in 1911, tijdens de Xinhai-revolutie. Wat het begin inluidde voor de Chinese Republiek. Hierover hoor je meer in de volgende aflevering. Waarin we stilstaan bij het ontstaan van de Volksrepubliek China. Je luisterde naar een eindexameneditie van de podcast His and Her Story. Naast deze eindexamenedities hebben we ook andere afleveringen. Waarin in elke aflevering een historisch personage of thema centraal wordt gesteld aan de hand van de actualiteiten.